0: Bandeiras em algumas instituições não forem içadas a segundo o Decreto de Luto Nacional. Falta
1: de documentos de identificação limita exercícios de direitos às vítimas do terrorismo.
0: Ministra da Justiça quer quadros mais atuantes no setor de registros e notariados.
1: Prevalecem comportamentos de risco apesar do aumento de casos da Covid-19 no país. Muito boa noite, está a começar o Fala Moçambique. O governo decretou, a começar deste sábado, o luto nacional de seis dias, devendo a bandeira nacional ser içada a meia-asta devido à morte do antigo presidente da Zâmbia, Kenneth
2: Kaunda.
0: Entretanto, bandeiras de algumas instituições não foram içadas a meia-aste este sábado, o primeiro dia do luto.
2: Os laços históricos de irmandade, amizade e solidariedade existentes entre os povos, governos e os estados moçambicano e zambiano e contribuição valiosa da República da Zâmbia na luta de libertação de Moçambique, bem assim a consolidação da independência nacional, levaram o governo moçambicano a reunir-se em sessão extraordinária do Conselho de ministros para decretar o luto nacional de seis dias a partir das zero horas deste sábado pela morte do antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda.
3: Falar de Kenneth Kaunda é falar de, das da independência de vários países africanos, principalmente os da região subsaariana e foi um líder que deu o seu contributo não só para o seu país, concretamente a Zâmbia, mas também contribuiu para, os, para a independência aqui de Moçambique. É, é, é incontornável falar da... Das, das independências dos países daqui da nossa região, sem falar de Cana de Caunda.
2: Quem muito sabe sobre Cana de Caunda é o primeiro embaixador residente no Malawi e veterano da luta de libertação nacional, a moça Estevão Mahanjani, hoje com 80 anos de idade e recorda os feitos do antigo estadista zambiano.
4: Foi possível uh, abrir a frente da, do Cabo Delgado, abrir a frente do, da Uniança, a a partir da Tanzânia, mas para Tete, Manique e Sofala, não era fácil. Tornou-se fácil e possível
2: graças ao Kenneth Kaunda. Sucede, no entanto, que um dos comandos saídos da sessão extraordinária do Conselho de Ministros foi içar a bandeira nacional e o pavião presidencial a meia haste em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique. Mas tal não se verificou em algumas instituições públicas, como é o caso do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Direção da Indústria e Comércio e Balcão de Atendimento Único da cidade de Maputo. Não se pode falar de líderes africanos, sem mencionar o nome do antigo presidente da Zâmbia Kenneth Kaunda, que morreu aos 92 anos de idade, que um contribuiu grandemente para as independências em África. O governo de Moçambique, através do Conselho de Ministros, decretou luto nacional durante seis dias, a partir das zero horas deste sábado. Ao que tudo indica, nem todos os locais por onde passamos foi obedecida esta medida de colocar a bandeira a meia até a altura em que estávamos a gravar esta reportagem. Alguns concidadãos ouvidos pela nossa reportagem defendem que a falta de respeito com os símbolos nacionais é também a falta de cidadania e que o respeito não de Depende da cor partidária.
4: Quem respeita a bandeira é símbolo da pátria, Sim. não do partido. E cobre, cobre a todo moçambicano. Independente, independente da cor, independente da ideologia que possa ter, seja da oposição, seja deste
3: partido ou daquele, a bandeira cobre a nós todos. Deveria corresponder, mas uh, há alguns sítios, por exemplo, vejo aqui em frente o Ministério do Trabalho, não tem a, a bandeira mea haste e... Acredito é que seja por distração, né? mas sendo uma decisão tomada pelo Conselho de Ministros, todos deveríamos cumprir.
2: O facto do primeiro dia de observância do luto nacional ter calhado no sábado, período em que muitas instituições públicas encontram-se encerradas, pode ter contribuído para o não cumprimento do ISAR da bandeira a meia-aste.
0: Com tendência de aumentar de casos da Covid-19 e internamentos, a cidade de Maputo está a registrar igualmente e na observância de medidas de prevenção contra o novo coronavírus em locais públicos.
5: Continua a crescer o número de casos positivos da Covid-19 em Moçambique, uma situação que está a preocupar as autoridades sanitárias. A preocupação cresce numa altura em que surgem novos números depois de uma ligeira estabilização da doença. Neste sábado, a Miramar efetou uma ronda pela cidade de Maputo. Em alguns locais públicos constatou que as medidas de prevenção e combate à Covid-19 não estão a ser seguidas. Foi evidente surpreender vários munícipes sem máscara de proteção do nariz e da boca e quando abordados, as respostas são surpreendentes.
6: <risos> <risos> Vocês quadram de máscara,
2: esquece, meu irmão. Porquê,
7: não? Porquê não põe?
2: Porque só a gritar, quer que lhes. Não quero que lhe já. Portanto,
8: não pus máscara. Desculpa.
2: A Covid
9: não passou. Não, ainda não passou. Todos os dias pessoas falam a que tem que usar máscara, mas só não quero ouvir. 5% não chega.
5: Sai muito cedo, mas é de comprar. Para continuar com o teu negócio. Sim. Porque tem também a noção do perigo da Covid. Ah, sim.
8: Não, não passou. É que eu como estou muito constipada. Está a me incomodar um pouco. Acabou tirando
5: porque está constipada?
8: Sim. Já está a me sufocar um pouco.
5: Mas o que tem a dizer a outras pessoas portanto, que, para seguirmos as medidas de prevenção?
8: Que usem sempre as máscaras.
5: Lavaram sempre as mãos. A nossa viagem pela cidade de Maputo mostra-nos duas imagens. Uma que aparenta ser antes da pandemia da Covid-19 e outra durante a pandemia da Covid-19. O certo é que existem pessoas que continuam a ignorar as medidas de prevenção e combate à Covid-19, enquanto isso o número de internamentos no hospital da Colana Caniço continua a subir. Outros optaram por fugir das câmaras da Miramar. Enoque Antônio vende máscaras de proteção do nariz e da boca no terminal da Praça dos Combatentes, vulgarmente conhecido por Chiquelé, na cidade de Maputo. Afirma que muitos não compram as máscaras por alegação de que a Covid-19 passou. Epa, outras
10: pessoas compram, outras pessoas estão a negar, não compram. Uhum. Mas porquê? Oh, estão a dizer que
5: a corona já não existe. Ah, dizem que a Covid-19 já não existe? Sim, sim. E por isso não compram as máscaras? Sim, sim. Outros têm a consciência do real perigo da Covid-19.
11: Só quero dizer que usar a máscara é, é bom e temos que usar para se prevenir. Se podemos apanhar o coronavírus e temos que botar a máscara sempre, quando sair de casa, se prevenir, lavar as mãos. Para não ter apanhado já com a Covid-19, uhum. é, é muito importante pôr máscara. A vida é valiosa mais que tudo.
10: Através de Já temos o terceiro convite agora, é? É para a gente se prevenir. Não é o mal de gama, mas é a, boa saúde. a nossa saúde, saúde pessoal, sim.
12: Para se
8: prevenir da doença é muito importante, temos que pôr a máscara. Muito bem. Sim.
5: Qual é o apelo que gostaria de deixar às pessoas que não gostam de pôr máscara?
12: Epa, que as pessoas tenham que pôr a máscara, porque não fica bem por causa da doença.
5: Entretanto, as autoridades deixam um apelo.
12: Nós temos agora a variante indiana, que é esta variante delta, que eventualmente pode sim chegar a Moçambique. Então é necessário que nós continuemos a a garantir que cumprimos com todas as medidas recomendadas pelo setor de saúde, nomeadamente o uso de máscara que tapa a boca e o nariz, a desinfecção das nossas mãos, lavagem frequente das nossas mãos, garantir também o distanciamento físico de mais de 1,5m, 2m é o ideal, evitar aglomerados, evitar estes convívios familiares, que muitas das as pessoas ficam sem máscara e, portanto, pode criar a a propagação da Covid-19.
5: O número de casos da Covid-19 continua a subir no país, o que leva cada vez mais o alerta da terceira vaga da pandemia viral.
1: A direção do Hospital Provincial da Matola empenha-se na maioria de condições que permitirão que os serviços de parto aconteçam de forma segura e sem riscos das pacientes serem infetadas pela Covid-19.
13: Desde o início da pandemia da Covid-19, os números de consultas pré-natal reduziram nesta unidade sanitária. As gestantes e mães tomam precauções. Para elas, o aconselhado é o distanciamento físico. A ideia para algumas mães é evitar o risco de infecção e transmissão da Covid-19 para os seus filhos. A
8: diferença é ter que conviver com a máscara. <risos> Não é fácil. Principalmente mesmo na hora do parto. Não foi fácil, mas epa, habituamos, habituamos. É a vida. Hum.
14: E como é que foi
4: isso?
8: Como já vemos, a viver com a coisa, com a máscara, oh, é normal, é normal. Hum, é normal. Hum. E o bebê está
14: saudável?
8: Está, 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 graças a Deus está saudável.
14: Esta é a sala de isolamento, é uma sala de parto de isolamento para... As gestantes que suspeita se que tenham a uh, Covid-19. É aqui onde faz-se o parto. Aqui nesta sala temos, deste lado, a botija de oxigênio para as duas camas. Aqui é onde uh, são colocadas as mulheres grávidas que suspeitam-se que tenham a Covid-19. Tudo acontece aqui nesta sala, onde é a sala de isolamento.
9: Okay. Em relação à sala de parques, até não tivemos uh, dificuldades porque a nossa sala de parques tem quartos individuais para cada parturiente. oriente, mas nós criamos aqui um quarto isolado que é para recebermos as senhoras suspeitas ou mesmo com Covid. Então, elas ficavam isoladas das outras pacientes. Esse, quadro, esse quarto está tá equipado uh, para poder fazer o parto, está equipado caso a paciente não esteja bem, tem que fazer uh, oxigênio. É um quarto especialmente para as pacientes suspeitas e com Covid.
13: Para Velina Machava, o importante é continuar a receber apoio e orientação profissional.
4: E esse tempo de convite 19, epa, já habituamos mesmo ficar com máscara, porque é obrigatório mesmo ficar com máscara para se prevenir. Mas... E
14: como é que foi o momento de, de parto com a máscara?
4: Correu tudo bem, graças a Deus, correu tudo bem, sim, correu bem.
14: O bebê também está saudável.
4: Sim, está saudável. E eu também estou, estou tudo bem. E porque
13: os casos da pandemia vão subindo, neste momento o setor da saúde busca formas de melhorar os partos em casos de suspeitas. A médica obstetra aconselha as mães a apostarem na prevenção
9: de continuar sempre a proteger a si e o seu bebê usar sempre a máscara uh, sabemos que nós africanos temos o hábito de visitar-nos muito principalmente após o parto então o que nós aconselhamos é restringir as visitas pós-parto pós em casa caso tenha a pessoa tem que estar sempre de máscara, tem que lavar as mãos antes de pegar a criança que é para evitar algum tipo de contaminação nação
13: o Hospital Provincial da de Matola, desde o início da pandemia global, recebeu 10 gestantes com Covid-19.
0: Um relatório divulgado pela Universidade Católica em Pemba, na província de Cabo Delgado, aponta as dificuldades de vida pelos deslocados dos ataques terroristas. É
1: verdade, a falta de documentos de identificação, limitações de circulação e de acesso a alguns serviços estão entre as constatações.
4: Oficialmente, cerca de 800 mil pessoas estão deslocadas da zona de origem por por causa do terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado. Na maioria das vezes, as vítimas fogem sem levar praticamente nada, incluindo os documentos de identificação civil. Apesar de conseguirem acolhimento em zonas consideradas seguras, estas pessoas passam por situações difíceis no seu dia a dia por falta de documentação. São constatações feitas durante a caravana jurídica, uma iniciativa de assistência às vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, levada a cabo por esta instituição de ensino superior em parceria com o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. A dona Tija é deslocada proveniente do distrito de Macumia está indocumentada e conta as dificuldades por que passa. Estou sem documento em frente de problemas para circular. Quando faleceu um parente meu em Macumia, viajei para participar das cerimônias fúnebres, mas teve muitos problemas pelo caminho porque a polícia pedia-me documentos. Para mitigar o problema, a caravana jurídica tem estado a trabalhar para ajudar os deslocados a obterem o documento de identificação. A primeira fase abrangeu perda de 7 mil beneficiários e a segunda prevê atingir perto de 20 mil.
0: E a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Chilena Kida. Quer dos quadros do setor que tutela, mais empenho e responsabilidade para permitir o cumprimento das metas previstas pelo governo no presente quinquênio, no componente de registros e notariados.
15: Foi uma reunião que acolheu vários quadros do setor da Justiça afetos às áreas de registros e notariados. Neste Ministério, eu personalizei a primeira destes quadros com a Ministra da Justiça, Assuntos Condicionais Religiosos, Helena Kida, desde a sua tomada de posse. Sobre os registros e notariados no país, o programa quinquenal do Governo prevê que até 2024. Este setor atinge a meta de 80% de registros e notariados, sendo que, neste momento, as projeções apontam para 55% de execução do Plano percentagem porcentagem aquém de atingir os objetivos.
0: Temos que acelerar o passo para atingirmos a média anual de 7,5% de crescimento de registros à nascença, para assegurarmos que o compromisso do Governo para o nosso setor seja alcançado nos termos em que nos propusemos. As nossas receitas, apesar de ajudarem, comprometem os planos de desenvolvimento institucional por não atingirem as projeções elaboradas em função das demandas que se mostram contínuas nas áreas mais procuradas como o notariado, o automóvel e o perdiado
15: lena Kida aponta que existem vários desafios impostos pela nova conjuntura do país, provocada pelos atos de terrorismo em Cabo Delgado, que afeta de forma direta e negativa este setor, incluindo a pandemia do novo coronavírus.
0: O registro dos cidadãos afetados pelo terrorismo nos distritos de Moçimba da Praia, Quissanga, Macumia e Muidumba na província de Cabo Delgado, deve prosseguir Sendo que a cautela nos distritos suscetíveis de sofrerem os ataques terroristas e calamidades naturais, tomaremos precaução para que outros documentos não se percam. Mesmo em tempos da pandemia da Covid-19, que desempenha uma influência negativa nos nossos serviços, temos que nos reinventar e encontrar formas alternativas de continuar a prestar serviços de qualidade e arrecadar receitas recorrendo às plataformas informáticas, bem como aos meios de pagamento eletrónico.
15: No final, a dirigente deixou várias orientações aos quadros de todo o país, afeitos em registros e notariados.
0: O Registro de Nascimento e Estatísticas Vitais deve assegurar que ainda no presente ano esteja operacional em todo o território nacional Abrangendo as 13 conservatórias em falta, bem como alargar a nossa presença nos postos de registro nas maternidades. Há necessidade de melhorar a aplicação informática do registro de entidades legais, que está a criar embaraços às empresas e cidadãos nas, nossas, nas suas demandas, o que influi negativamente no mundo dos negócios onde temos uma grande responsabilidade na facilitação e na dinamização.
15: A 13ª Reunião Nacional de Registros e Notariados, que foi realizada na cidade de Nampula, teve a duração de dois dias.
1: Maria Nhalivilo ainda não foi detida depois da decisão do Tribunal Judicial de Cabo Delgado que não enviou ainda a ordem de captura e detenção à província de Manica, onde a se encontra a exercer a função de diretora de Economia e Finanças.
16: Maria Nhalivilo foi condenada a cinco anos de prisão por atos ilícitos cometidos enquanto era administradora do Distrito de Moeda em Cabo Delgado. Depois da sentença, o juiz da causa Zacarias Napatima emitiu um mandato de captura e detenção que ainda não se efetivou.
17: O Ministério Público detentor da ação penal. Uh, nós o que fazemos é, havendo ocorrência de um fenômeno criminal, uh, desencadear o respectivo procedimento criminal, visando apurar primeiro a existência da infração criminal, havendo uh, infração criminal a responsabilização dos seus autores. E para nós não importa quem seja o autor do delito criminal. De
16: acordo com Sérgio Reis, procurador adjunto, as autoridades de justiça na província de Manica ainda não receberam um documento oficial que ordena a detenção de Maria Nelivilo, atual diretora de Economia e Finanças.
17: O assunto relativo a a esta cidadã que uh, neste momento ostenta a função de diretora provincial de economia e finanças é que as autoridades judiciárias ao nível da província de Manica não receberam para cumprimento nenhum expediente de natureza processual de Cabo Delgado portanto não tendo recebido qualquer expediente, não estaríamos em condições de afirmar com clareza o que é que se passa relativamente a um processo que termos ao nível da Procuradoria de Cabo Delgado.
16: Quanto aos rápidos no país, Reis avançou que este fenômeno preocupa bastante a Procuradoria Geral da República e estratégias estão em curso para punir os que lideram esta prática
17: há um trabalho abnegado de todos os setores de administração das justiças, envolvendo inclusive os serviços de informação e segurança do Estado, que de forma articulada estamos a conseguir detectar os focos e estancar esta questão, que não é típico, esta questão não é típica da, da cidade de Chimoi, temos focos nas outras províncias, coincidência para a cidade e, província de Man... cidade e província de Maputo, mas Manica tendo registrado e tendo também chamado a nossa atenção, estamos de forma articulada a todos os níveis, portanto, a nível central e a nível local, no sentido de travarmos este, este fenômeno criminal.
16: O procurador adjunto falava numa conferência de imprensa, depois de ter visitado todas as instituições públicas na província de Manica.
0: Detendo indivíduo que se fazia passar por agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Maputo. Verdade de
1: lei do homem teria tentado burlar uma senhora na cidade da Matola. Sob
13: promessas de recuperar os bens, este indivíduo, juntamente com os seus comparsas, neste momento... A monte burlavam a população. O indivíduo ora contas com a polícia. Encontra-se detido na segunda esquadra da PRM na cidade da Matola, indiciado do crime de falsa identidade.
18: Eu me identifiquei como polícia da segunda esquadra. Segundo o que eu fui dito, ele disse. Se identifica como polícia da segunda esquadra. de
14: proteção, polícia de trânsito,
18: do CERNIC, como é que você se identificou? Não, não, não. Ele disse, se identifica como homem, home, a patrulha.
14: E, e você, quando chegou, o que disse?
18: É, isso, é justamente isso. É justamente isso. É justamente isso mesmo que... Que eu disse.
14: O
13: suposto burlador faz parte de um grupo que se fazia passar por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal para extorquir cidadãos.
18: Eu liguei para ele por saber que ele é agente da, da CERNIC, que ele poderia me ajudar a recuperar o meu valor. Cobraram dinheiro a essa senhora ou não? Eu não sei. Eu tive conhecimento lá na, 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 na terça-feira que ele cobrou dinheiro. Isso lá na esquadra, já estava lá na esquadra. É um grupo de
14: quatro elementos que se faziam passar por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Dois eram polícias e foram expulsos da corporação. Neste momento, a polícia da República de Moçambique, na província de Maputo, está no encalço dos três indivíduos que, neste momento, estão à morte.
13: Hilda Massinga, residente na cidade de Amatola, é uma das pessoas que sofreu as
9: incursões deste grupo. Identificaram-se como agentes da polícia da segunda esquadra e disseram que eram da Cernic. Então começaram ali a, a tentar ajudar. Tanto é que saímos numa uma viatura para tentar recuperar as pessoas que eles indicaram que eram as supostas que teriam cometido o roubo. Então, uh, começou, começamos com aquela perseguição, etc., etc., e uh, eles ficaram com o meu contato. Uh, um tempo depois, uh, ligaram-me a pedir ajuda de custos, que era para abastecer a viatura da polícia. E eu falei com o meu marido, etc., etc., e acabamos cedendo.
13: A polícia em Maputo diz estar atenta a comportamentos desviantes de supostos antigos integrantes da corporação que têm extorquido a população.
0: Acrescenta onda de assaltos à residência, estabelecimentos comerciais e na via pública. Preocupam os moradores da zona de recata distrito de Marraquene, na província de Maputo.
2: Senhora Albertina é uma das moradoras do distrito de Marraquene, nas imediações da FACIM. Exerce o comércio desde o surgimento deste bairro em expansão. E devido a frequentes assaltos, até chegou a mudar o tipo de negócio, como forma de escapar dos roubos. Mas os larápios nunca desistiram.
19: Estou a sofrer roubo todos os dias aqui na minha barraca Vêm me roubar sempre aqui na minha baraca. Foi seis vezes com esta última vez que, que roubaram dia 30. Estava a fazer seis vezes. O que é que eles fazem? A primeira vez subiram de cima, porque aqui não pus placa. Subiram de cima. ficamos um mês no Mandicá, ainda estamos a pensar o que é que vamos fazer. Vieram de novo, subiram dali de cima mesmo, cortaram as chapas, entraram, cortaram grados, saíram daqui da porta mesmo, aqui.
2: A falta de iluminação pública é o outro fator que desaponta estes moradores.
11: Eu também já sofri um acerto, não na minha casa, na estrada. Saia de vender chamou-se lá o bairro Quando cheguei ali, cruzo com eles, me deram rasteira, queriam me arrancar meu telefone, eu levei meu telefone, lancei no chão aquele telefone, se partiu... -se. Ali pedi socorro, socorro, meu cunhado estava vir atrás e veio. Quando chegou, aquele ladrão lhe chutou, aquele meu cunhado foi cair. Quando levantou, já estava vindo uma chopela. aquele ladrão foi embora. E
19: aqui na estrada, nem a iluminação não tem. Tem umas certas postas que tiraram, que tiraram o candeeiro. Tinha candeeiro todos, todos os postos. Mas agora já não tem a iluminação, porque tiraram o quê? O, 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 o coisa Tiraram
2: a, a, a coisa, os, os, os candeeiros. Tratando-se de uma zona em expansão, a concorrência é maior na busca pelo espaço para diversas construções, mas nem todos os espaços estão habitáveis. São terrenos baldios como este que estão sem ninguém, aparentemente abandonados, o que no entender dos poucos moradores que existem aqui nas imediações da feira internacional de Maputo propiciam para a crescente onda de assaltos que vem aterrorizando os moradores destes bairros.
19: E aqui não temos pessoal, tem muitos terrenos aqui que não vivem ninguém, só vieram para morros. Verão por casas, não estão a viver os donos das casas. Estamos a sofrer porque esses ladrões chegam de dia aqui, ficaram, ver como é que podemos fazer. Não, como é que não fazer, fazer o estudo poder. durante o dia. Sim, durante o dia. Então, à noite, vem nos saltar.
2: Apesar de existir um posto policial junto à Facim, a sua atuação, segundo os moradores, não se faz sentir no interior do bairro. A polícia é melhor que de noite fazer patrulha. Está a
19: ver, patrulhar em todo o canto, circular, é muito bom. Nunca vimos polícia, ninguém passa daqui. Só às vezes passa um ainda, vai para a esquadra e volta.
2: São gritos de socorro que se têm reportado um pouco por todos os bairros em crescimento, onde a presença policial é sempre motivo de questionamento.
0: Noivos adaptam-se ao novo normal para a festa de casamentos. E
2: este ano, a 56ª
0: edição
1: da FACIM será realizada no modelo híbrido, nesta fase da pandemia da Covid-19. Vamos ao
0: intervalo, voltamos com mais informação. Até já. E as obras no armazém de depósito de medicamentos em de Manica decorrem num ritmo satisfatório?
1: É verdade, os utentes mostram-se satisfeitos, pois irá reduzir o roubo de medicamentos e vai ajudar na conservação dos fármacos.
16: Manica é uma das províncias que tem registrado muitos casos de roubo de medicamentos e fármacos são vendidos no mercado negro. Entre os medicamentos destacam-se os antimaláricos, antibióticos, entre outros. E para evitar roubo e desvio, bem como favorecer a conservação de medicamentos, artigos médicos e cirúrgicos, o Ministério da Saúde está a construir um depósito intermediário e as obras já estão numa fase avançada. O depósito de medicamentos é um... O problema que apoquenta o setor da saúde no país e o desvio de medicamento também constitui um problema. Daí urge a necessidade de se criar um depósito intermediário na província de Manica para controlar a situação.
12: Uh, exatamente. Uh, o depósito, nós temos o depósito que chamamos de depósito intermediário de medicamentos aqui na província de, de Manica, é um dos maiores do país. Ele vai fazer o abastecimento de vários distritos, portanto estamos neste momento na fase final de, das operações para que o, o, o depósito entre em funcionamento, provavelmente no próximo mês.
16: A vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, visitou alguns armazéns de medicamentos das unidades sanitárias para aferir se existem estoques suficientes de medicamentos para atender os utentes.
15: material algodão, temos o álcool, os medicamentos essenciais estão lá do outro lado.
12: Então, alguma remessa ou isto ainda é da primeira, do primeiro trimestre? Não, não é desta remessa.
19: Desta remessa? Sim, sim,
12: Do segundo trimestre. Já, já estão a fazer a distribuição do segundo do segundo trimestre. E quando recebem a remessa, cabe tudo aqui? Quando chegam os caminhões, conseguem.
16: Fidel Castro, jovem residente na cidade de Chimoio, diz estar satisfeito com o empenho do Ministério da Saúde em construir armazéns intermediários no país. Já não haverá mais roubos. De medicamento. Estamos muito felizes. Mesmo.
10: Com o novo depósito que já se construiu agora, vai nos facilitar a guardar os medicamentos para que evite muitos
16: roubos.
2: Sim.
10: É uma boa perspectiva para o município de Simón e para todos em geral.
16: O novo depósito intermediário que será inaugurado ainda este ano vem substituir um antigo depósito provincial de medicamentos, que pegou fogo em agosto do ano 2017.
1: Contrair matrimônio em tempos de Covid-19 tem sido complicado para muitos devido às restrições.
0: É Edson, agora vamos acompanhar alguns noivos e como eles organizaram as suas cerimônias. É.
20: Para quem tinha intenção de contrair matrimónio no ano-findo, a quando da inclusão da pandemia da Covid-19, até esta parte não o fez devido às restrições. Casar em tempos de pandemia de Covid-19 tem sido um calcanhar de aquiles para alguns noivos. Entretanto, existe um grupo de noivos que prefere casar nesta época devido ao baixo custo do evento. Houve quem adiou e espera por dias melhores, mas houve ainda assim quem decidiu realizar o seu sonho sem muitas entravas, ou seja, a baixo custo. No caso do Sr. Jacob, foi uma mera coincidência. Foi
7: uma coincidência. O okay. quê? Sim achamos de ser um momento oportuno e que não podemos também adiar.
20: Segundo a conservadora Esperança, a quando da inclusão da pandemia, foram muitos que adiaram o casamento. Mas a esta altura, não que a esperança de dias melhores tenha morrido, mas a vontade de querer unir os corações rapidamente falou mais alto.
8: Ultimamente já não temos tido muitos adiamentos. Isto aconteceu no início da, da pandemia, eh, nos meses de abril até junho. Depois disso, quando... Começaram a ver aquelas constantes renovações do, do estado de emergência as pessoas começaram a perceber que isto é um processo que veio para ficar. E começaram a readaptar-se e as pessoas que tinham feito os adiamentos, regressaram, voltaram para remarcar. Houve casos de pessoas que ficaram mais de seis meses sempre esperançosas de que a situação pudesse melhorar mas quando um dado tempo as pessoas perceberam que não. De
20: janeiro até esta parte, foram realizados mais casamentos comparando com o igual período do ano 2020. 700 casamentos já foram realizados até então neste ano. E no mesmo período do ano transato, só foram realizados 405 casamentos, o que significa que houve um aumento do número de casamentos, embora ainda se esteja em tempos de pandemia da Covid-19. Entretanto, 1.056 deram entrada, dos quais 1.054 foram marcados e 204 adiados por iniciativa própria. O mês com pico de casamentos foi o mês de maio-findo, com 193 matrimónios, e o mês com mais adiamentos foi o mês de fevereiro, com 46 por iniciativa própria. E para as entidades competentes na realização de matrimónios, estes não imaginavam que neste ano não haveriam muitos casamentos, mas o contrário é o que acontece. A
8: maior parte das pessoas que estão a casar agora são as que tomaram a decisão agora, porque aquelas do ano passado, com o andar do tempo, tinham, que tinham cancelado, com o andar do tempo foram vindo e, e realizaram. São poucas as situações daquelas pessoas que definitivamente cancelaram os seus casamentos à, à espera que a situação melhore. No ano passado houve muito, como eu disse no início, mas depois as pessoas vieram e regularizaram a sua situação. Agora estamos a ter muitas entradas, independentemente desta situação da pandemia, só
20: estão a casar. E o internacional moçambicano Edmilson Dove veio confirmar o número de pessoas que decidiram contrair matrimónio a esta altura.
8: A gente
6: decidiu desde fevereiro, já estávamos em tempos de pandemia, e o plano, como como ela disse, era, era fazer uma coisa simples, em que a gente não envolvesse, muitas pessoas, né, por causa da condição em que nos encontramos.
20: Há quem sempre teve o sonho de ter um casamento pomposo, mas o decreto em tempos de pandemia de Covid-19 não permite, o qual passamos a citar. Decreto número 30, barra 2021, de 26 de maio, artigo 18. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública nos cultos, conferências, reuniões e celebrações religiosas, o número de participantes não deve exceder 40% da capacidade máxima de cada local e o máximo de 75 pessoas em locais fechados e 150 pessoas em locais abertos, devendo-se respeitar o protocolo emitido pelas autoridades sanitárias. Embora tenha sido um momento de muita alegria para o casal e família, o casal DOV não esconde o fato de terem feito a lista dos convidados de forma minuciosa devido à pandemia da Covid-19.
9: Em termos de convidados, foi a parte mais difícil, porque familiares é uma parte complicada. Então, ter que gerir eh, família, amigos, foi muito complicado mesmo. Nós, de princípio, eh, idealizamos casar só, só, só com 20 pessoas. Mas foi uma coisa muito difícil mesmo ter que arriscar aqueles amigos queridos e tudo mais, que acredito que até hoje estão um bocadinho assim, assim, com o coração apertado, Pato, não, não convidaram e tudo mais.
6: Aqui tivemos que deixar muita gente de fora, amigos, familiares. e yeah. As pessoas é que têm que perceber que estamos em momentos difíceis e que não, não podiam estar todos lá. Mas acredito que vamos criar um momento em que aqueles que não puderam estar vão, vão, vão poder estar
7: connosco.
20: O Sr. também teve dificuldades, mas ainda assim, seguiram a risca.
7: Tivemos em conta todos esses né? Daí que são cinco convidados, mas divididos em dois grupos, 50 a 50. Né? Um que vai ser hoje, sexta-feira, e no domingo também, sem mais 50. Agora, em termos do, de buffet, ok, né? nós selecionamos algumas pessoas para não ser tudo a partilhar a mesma terreira. Né?
20: Os casados de fresco deixam uma mensagem a todos que optam em adiar a celebração do matrimónio devido à pandemia. Não se
6: pode adiar a felicidade de hoje para amanhã.
7: A pandemia não sabemos quando é que termina, né? então não vale a pena atrasar. Para mim, é
6: só uma questão de organizar. Acabou. Não deixe de fazer o que pode fazer hoje para fazer amanhã. Então acredito que as pessoas também já perceberam porque já essa situação já vem há, há muito tempo, né, há um longo período e não é fácil, não vai ser fácil gerir. Se as pessoas quiserem casar e acham que este é o tempo certo para casar, que se casem. Quem adia é porque acha que não é o momento certo para casar, essa é a verdade.
1: a festa dos casais nesta fase da pandemia da Covid-19. A Feira Internacional de Maputo FACIM voltará a ser realizada este ano em Ricáquia, é distrito de Maracuena.
0: A garantia foi dada pelo ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, que procedeu ao lançamento do evento, que será no modelo híbrido.
1: Depois de no ano passado a FACIM ter sido cancelada por causa da pandemia da Covid-19, este ano o evento volta a ser realizado presencial e virtualmente com o lema Industrialização, Inovação e Diversificação da Economia Nacional. A 56ª edição vai decorrer de 30 de agosto a 5 de setembro, em Ricáquia, distrito de Marraquene, na província de Maputo.
18: O testemunho do lançamento da plataforma virtual, da realização da 56ª edição da FACIM 2021, não deve constituir a perda do valor da feira mas sim uma experiência inovadora no uso das tecnologias de informação e comunicação.
1: O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, desafia os empresários nacionais a empenharem-se para a recuperação da economia nesta fase difícil da pandemia viral.
18: Mas vamos ser fortes para acreditar que, ocupando-nos em coisas mais úteis, como é o trabalho, desempenho, busca de novos mercados, inovação, vai nos ocupar a ponto de passarmos esta pandemia para um segundo plano.
1: A já aguardada, a 56ª edição da FACIM deste ano será a primeira a ser organizada depois da eclosão da pandemia da Covid-19, que afetou negativamente o tecido econômico e empresarial no país e no mundo.
0: E o Conselho Provincial da Juventude, na Zambés, incentiva os jovens a apostarem no empreendedorismo para reduzir o índice de desemprego. O
10: presidente do Conselho Provincial da Juventude na Zambésia destaca que esta agremiação tem estado a criar várias oportunidades para que os jovens possam entender que o empreendedorismo é uma das alternativas para reduzir o desemprego. Durante as ações de empoderamento juvenil prevê-se a capacitação de pouco mais de um milhão de jovens. O desemprego preocupa o Conselho Provincial da Juventude quando nós entramos numa universidade Encontramos jovens a, a lamentar, no final do seu, no final do seu curso, eles têm uma baliza onde vão conseguir implementar aquilo que eu já estudei. Mas essa preocupação já tem uma luz verde. Secretário secretário do Estado já tem uma abordagem de financiamento, iniciativas juvenis já tem uma abordagem de... Meu kit e meu emprego. Então, o jovem também o jovem deve ser criativo. O Conselho Provincial da Juventude, ao nível da Província da Zambézia, avança aqui pelo fato de existir o desemprego pelos jovens. É preciso que os jovens encontrem mecanismos através de autossustentabilidade, através de iniciativas que possam garantir um rendimento para que a juventude possa sair do desemprego ao nível da Província da Zambézia. Jafar Tiago e Maria Gibá. Entendem que o desemprego tem estado a criar distração por parte dos jovens que, por vezes, optam por comportamentos desviantes. Todavia, acredita que várias são as iniciativas que vêm sendo implementadas pelo governo de forma a criar oportunidades para que os jovens possam desenvolver iniciativas com vista a diminuir o velho problema do desemprego.
8: Temos uma juventude acadêmica, mas é notável ver depois da do término das atividades escolares, né? dos níveis mais altos que são as, as universidades.
10: Na nossa associação temos algumas pessoas que se beneficiaram, uh, demos prioridade a algumas pessoas, eu ainda não, mas já existem pessoas que, que estão do, da associação que já receberam esses kits e vão implementar e mais, com mais vagar os outros jovens poderão se beneficiar. Várias são as ações que têm estado a ser implementadas na Zambésia de forma a criar mecanismo de redução de taxa de desemprego por parte dos jovens através de financiamento diretos de, de projetos juvenis.
0: E no próximo bloco, desafios da independência nacional. É verdade,
1: detido os três funcionários de migração por cobranças ilícitas em Nampula. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco.
0: De volta ao Fala Moçambique. O país celebra, no próximo dia 25 do mês em curso, 46 anos de independência nacional.
1: Entretanto, alguns moçambicanos asseguram que houve avanços, mas também há desafios por ultrapassar.
0: Operários,
1: camponeses, combatentes...
5: O país celebra na próxima sexta-feira 46 anos da independência nacional. Chegou a hora de fazer as contas. Dona Carolina Palazzi, residente na cidade de Maputo, faz uma viagem no tempo e recorda o dia da independência fazendo uma comparação daquele período a esta parte. Carolina fala da criminalidade que hoje enferma a sociedade.
8: Tem muita bandidagem e no tempo de Samora isso não existia. É claro que no tempo de Samora não era fácil para a gente criar os nossos filhos por causa de baixemento. Era pouca comida, sabão também, essas coisas todas.
5: Também diz que o país restou alguns avanços.
8: Sim, desenvolveram, desenvolveu na parte da ponte da Catembe, que nem os, os antepassados lá, os portugueses, que não conseguiram fazer. Assim que nem lá em cima, no norte, que tem, tem aquela ponte de Emilio, Armando e Emílio que, que, que coisa. A escola, os que querem estudar, estudam. Os que não querem, não estudam. É como os nossos filhos, não são todos que vão à escola. Há outros que aceitam, outros que não aceitam. Mesmo o país tendo alcançado alguns
5: ganhos durante os 46 anos da independência nacional, ainda persistem desafios a nível político, social e econômico. Os ataques no centro do país e também os ataques terroristas na província de Cabo Delgado. O analista político Derso Alfazema segura que o país avançou no setor da educação.
21: Para aquilo que eram os níveis que tínhamos, até o alcance da independência, houve um investimento significativo, mas há desafios que ainda precisamos de enfrentar e superar. Nós não temos ainda a independência econômica, nosso orçamento depende do financiamento externo e quando esse financiamento não acontece, nós temos alguma limitação de prover os serviços básicos e essenciais para a sociedade. Temos ainda outros desafios ligados, por exemplo, a questões que têm a ver com a política. A nossa política ainda não é tão é, estável, o no nosso sistema democrático ainda sofre é, várias ameaças, a questão de conflitos é, é, recorrentes, a questão do exercício portanto, das liberdades individuais, que muitas vezes eh, também tem sido eh, questionada. Questão...
5: Alfazema diz ainda que Moçambique precisa ter uma independência econômica para fazer face aos desafios atuais como a Covid-19.
21: Temos esses desafios estruturais, mas também temos os desafios eh, atuais, daquilo que vão, vamos tendo no, no nosso dia a dia. Temos a questão eh, da, da Covid, é uma questão eh, do momento, mas temos eh, precisamos, como o país nos... Posicionar e poder ajustar aquilo que são as nossas dinâmicas diárias à situação concreta da situação da Covid em Moçambique, mas também no contexto mundial.
5: A independência nacional foi celebrada 25 de junho de 1975.
0: Enquanto isso, três funcionários da Direção Provincial da Migração em Nampula estão detidos e indiciados de cobranças ilícitas a agentes económicos. O
1: caso foi revelado este sábado pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção naquele ponto da zona norte do país.
15: Os três funcionários da Direção Provincial de Migração em Nampula, de entre eles uma mulher e dois homens, agora contas com o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, foram neutralizados na tarde da última sexta-feira em flagrante delito, depois de supostamente efetuar em cobrança de um valor na ordem de 30 mil medicais dos 40 mil que pretendiam a um cidadão estrangeiro de nacionalidade chinesa com uma firma na zona da
7: Mutavarexi. Os fiscais ameaçaram deter o indivíduo, alegadamente que ele tinha direito caducado, mas sabendo que o respectivo processo estava em curso na migração. Então, ele, para se livrar desse, da detenção, acabou pagando os 30 mil de Mas nós fomos lá a tempo e encontramos em flagrante os indivíduos quando acabavam de receber o dinheiro e já se preparavam para abandonar o local.
15: O ato que foi despoletado por um dos trabalhadores daquela empresa era um ciclo vicioso para estes funcionários, segundo sustenta José Wilson, porta-voz do gabinete provincial de combate à corrupção em Napula.
7: Os detidos vão responder pelo crime de abuso de cargo ou função, vão responder pelo crime de, de, de corrupção passiva e vão responder também pelo crime de enriquecimento ilícito. E no local ficamos sabendo que não era a primeira vez que esses eh, colegas servidores públicos iam lá fazer o trabalho. Eh, ficamos sabendo que eles iam lá em todas as sextas-feiras e faziam essa cobrança, esse, faziam esse tipo de cobranças nessas ocasiões que eles faziam ao local.
15: Os indiciados escusaram se apostar com as declarações à imprensa.
7: É a segunda detenção em menos de um mês, já que é na cidade de Nampula,
15: de funcionários públicos que são detidos por se provar o seu envolvimento em atos
7: de corrupção. Já tivemos um caso é, é, da cidade de Moçambique, já tivemos um caso do hospital central de Nampula, já tivemos outro caso do hospital psiquiátrico de Nampula entre outros
15: O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na Napola apela para a contínua colaboração da população no processo de denúncias com vista a contribuir para a redução de casos que minam o crescimento do país.
1: Acompanhe no programa Contato Direto deste domingo o cenário de computadores avariados que preenchem salas de informática nas diferentes escolas públicas do país.
2: Assim, foram implantadas várias reformas no setor da educação, com a introdução de novas disciplinas. Em 2012, o governo introduziu nas escolas secundárias a disciplina de tecnologias de informação e comunicação, as ditas TICs, apetrechando uma sala de informática em algumas escolas do país envolvidos cerca de nove anos, em algumas escolas apenas ficou o vestígio de que algum dia tiveram uma sala de informática. Imagens como estas revelam e denunciam o estado obsoleto dos aparelhos numa altura em que a pandemia da COVID-19 veio mostrar a clara necessidade do uso de meios digitais e a tecnologia em evolução a cada instante para encurtar distâncias e dinamizar processos, como é o caso do ensino e aprendizagem.
11: Você pode estar sentado com com várias pessoas falando de informática tu não sabes nada sobre isso não sabes nem o que falar com eles simplesmente você se sente excluída do grupo às vezes se sente envergonhada até de dizer de que eu não sei nada de informática não sei nada de mexer, tanto computador tanto lectivo, não sei nada é isso que muita gente sente eu isso falar da aula de informática que a aula de informática é uma vez por semana se eu vi uma única sala que dizem que é de informática ao lado da sala de ensino à distância. Sim, essa sala também não tem condições para dizer que é uma sala de informática, isso sim, exatamente. Falando verdadeiras coisas. A gente pode sair dizendo que a escola não tem isso, mas muita gente fala sem ver, na realidade tem. Mas não é muita gente que pisou lá. Somente pouca gente, porque não... muitos aqui são novos e não sabem se tem uma sala de informática ou não tem. conhece
21: algum professor de
4: informática?
7: Não, não conheço.
14: aula de informática ou
7: Sim, gostaria. Não então? Nunca tivemos nenhuma aula. Sim. Nunca tivemos? Por quê? Oh, não sei. Não conheço nenhum professor de informática na sua escola? Não, não conheço. Não conheço. E agora está na décima classe, faltam dois anos para terminar. Mas... o ensino. Ah, sim.
9: Gostaria muito. Queria aprender, sim, o que é informática, não né? Nós não temos oportunidade. A sala, sei lá, não sei o que está acontecendo. Desde que começamos a estudar, fica fechado, sei lá, não sei, não abrem porque não sei. Uhum. Mas eu gostaria muito. Acredito que meus colegas também gostariam. Ok. Sim.
2: Portanto, vocês conhecem algum professor de informática aqui na vossa escola?
9: Eu não, não
0: sei. Eu não conheço nenhum professor. E Seguimos com outras notícias. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais novos casos totalmente recuperados da COVID-19. O país tem cumulativamente 70 mil e 41 recuperados da pandemia viral. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 3.517 internados e 43 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem 72.367 casos positivos registados, dos quais 71.998 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.361, amostras, das quais 244 revelaram-se positivas. Destas, 233 de nacionalidade moçambicana e 11 de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. Moçambique registrou três óbitos da Covid-19, levando para 847 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 1.475 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a olhar a informação.
1: A variante Delta da Covid-19, identificada pela primeira vez na Índia, está a tornar a variante globalmente dominante da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde.
3: Sua
0: minha examinata também expressou desapontamento com o fracasso da vacina candidata da Curvac num teste para atender ao padrão da eficácia da Organização Mundial da Saúde, em particular porque as variantes altamente transmissíveis aumentam a necessidade de novas injeções eficazes. A Grã-Bretanha relatou um aumento nas infecções com a variante well Delta, enquanto o principal funcionário de saúde pública da Alemanha. Preveu que ela se tornaria rapidamente a variante dominante, apesar do aumento das taxas de vacinação. Variantes do novo coronavírus foram citadas pela Curovac quando a empresa Lemar relatou esta semana que a sua vacina provou ser apenas 47% de eficácia na prevenção da doença, tímido no referencial de 50% da Organização Mundial de Saúde. A empresa disse que documentou pelo menos 13 variantes circulando dentro da de sua população de estudo.
2: Numbers, uh,
16: o chefe do
0: Programa de Emergência da OMS, Mike Ryan, diz que a África continua sendo uma área de preocupação, embora seja responsável por apenas cerca de 5% das novas infecções globais e 2% das mortes. Novos casos na Namíbia, Serra Lioa, Libéria e Ruanda dobraram na semana passada, disse ele, enquanto o acesso à vacina permanece minúscula. Vendedores de tomate somam prejuízo devido à abundância deste produto. Voltamos com o desenvolvimento desta e outras
1: notícias no CDI. Até já.
0: Seguimos para a zona norte do país, onde vendedores de alguns mercados da cidade de Nampula dizem estar a somar prejuízos por conta do apodrecimento do tomate, que está em abundância tanto nas machabas como nos mercados.
15: Tomate e mais tomate. A tomate à fartura na cidade de Nampula é sinal de muita produção deste produto nos campos de cultivo.
4: Produzimos muito. É problema de produzir
15: muito. Agradecemos a Deus, porque por Diariamente chega no mercado do sexta da Resta entre 8 a 10 carros similares carregando tomate proveniente de vários pontos daqui da cidade e província de Nampula. Mas é um tomate que agora não tem saída. Há muito tomate chegando a ser vendido a preços muito baixos. Um sexto destes agora custa entre 80 a 100 meticais, isto é, o produto desta qualidade. O cesto mais caro, que também vai mediante a qualidade de tomate, é praticado a preços que variam entre 150 a 200 meticais. Este pequeno monte, por exemplo, é vendido entre 5 a 10 meticais.
10: 100 meticais, a rua Corropanhada, só 50 meticais, 30.
15: Muitos potreços, -se, muitos cestos potreços. Uma pessoa se vender, 80 meticais, 30 conta para cada esses castos. 10 meticais, homens que varem aqui, 10 meticais, câmara,
4: conselho. Deixe-me ficar em custo, fica com 50, não temos nada, não temos lucro.
15: Saíde Luiz, vendedor deste produto há vários anos, conta que atualmente não tem sido uma tarefa fácil fazer a aquisição e venda de tomate por conta da abundância. Está
14: difícil, o movimento não está, não há
3: movimento,
4: sim.
14: Onde é que você levanta? Fica quanto um tempo aqui com tomate?
3: Levantamos lá fora, no campo... Para trazer aqui, sim. Quanto tempo você fica com
14: tomate? Desde de manhã até agora, não estamos a vender nada.
15: Agora é por sorte, tal como diz este vendedor, que regressava a casa já no final da tarde, com cestos vazios.
4: Estamos a capinando, só em vão. Não estamos a apanhar nada.
15: Não é apenas tomate que está em abundância no mercado glucejo da resta, na cidade de Nampula. Também há muito repolho. Este jovem faz a venda do produto há vários anos e fala igualmente da falta de clientes.
6: Vale a pena para
19: os que compram, nem para nós vendedores. também vale a pena, porque vendemos 850, só que aproveitamos 50 metade.
15: Parte das hortícolas, cereais e tubérculos que são vendidos em alguns mercados da cidade de Napolá é produzida na cintura verde desta urbi e distritos circunvizinhos como Rapali, Ribau e Malema.
0: E seguimos com mais notícias. Artistas em Climane pintam um mural retratando o Dia da Mulher Moçambicana com mais enfoque para as questões, de, questões relacionadas à violência doméstica e o acesso à educação.
1: É verdade, Adelaide. Vale a pena acrescentar que a iniciativa está a ser implementada em parceria com o município de Climane. Mudar o rosto da cidade de
10: Climane é ideia de fundo. Com artes e mural, estes jovens procuram expressar o dia a dia dos cidadãos em retratos com destaque para a violência doméstica contra a mulher, mas também incentivar a juventude a ter que abraçar várias iniciativas que criam o empoderamento juvenil com mais tendência para as raparigas.
9: Aqui está a retratar sobre a violência, visto que a mulher tem sofrido muito da violência doméstica, entre outras. Então aqui, como podemos ver, tem o um homem aqui em fúria por detrás dela. Por detrás, por detrás dela e ela está aqui a gritar, ele está a gritar, ela está triste. As mulheres, por mais que elas estejam no contexto da sociedade como mulheres donas de casa, elas também frequentam a escola, elas têm um conhecimento fora daquilo que é o seu cotidiano fora daquilo que é a sua educação dentro da sociedade como dona de casa.
10: É uma das formas encontradas por este grupo de jovens artistas que estão aqui a expressar o sentimento do dia-a-dia -dia da mulher moçambicana. Aqui estão a ser retratados vários aspectos, desde a violência doméstica, a educação, entre outros, com vista a dar mais valor àquilo que é o significado do dia-a-dia -dia da mulher. Francisca Domingos, de 20 anos de idade, acredita que esta forma expressiva, através da pintura, é uma oportunidade para que as mulheres possam expressar o seu dia-a-dia -dia e desafios que enfrentam.
11: Deste lado tem essa jovem, grávida, mas a gravidez não impede que ela estude. Tem aqui um livro à frente e ela com um chapéu de graduação. Por que tem um homem ao lado dela a orar. Quer dizer que o homem pode dar uma força na vida da mulher.
10: Timóteo é um dos artistas criadores da iniciativa, diz que, com esta obra, a edilidade pretende melhorar a estética de alguns muros, fato que motivou os artistas que, por um lado, apostam na valorização feminina. Essa iniciativa veio mais para agradecer a oportunidade da mulher, visto que uh, estamos a trabalhar também com jovens criativas, uh, precisando de explanar aquilo que elas têm no, profundamente com a mulher, uh, de modo a elevar a capacidade da mulher na sua explanação do seu cotidiano, visto que temos um momento de, 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 de guerra por uma parte de Moçambique, Covid-19 e tudo, muito mais. Espera-se que estas atividades venham a culminar com a celebração de mais um aniversário da
1: cidade
0: de Kilimane no mês de agosto. Ibrahim Rais é o novo presidente do Irão.
1: Milhares de argentinos protestam por melhores salários.
0: Notícias a acompanhar logo após o intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, PEBA 28 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 26, Guilherme 27, Chimô 21, Beira 23.
1: E para Vilanculos, 25 de máxima, 17 de mínima. Em Iamban, chuva com 24 de máxima, 19 de mínima. Igualmente, chuva para Cheixai, 24 de máxima, 18 de mínima. E para Maputo, 23 de máxima e 16 de mínima. Música Voltámos e viramos de página para olhar as notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse este sábado que o juiz Ibrahim Rais era o novo presidente eleito do país e que todos teriam que trabalhar com ele. Mohammad Javad Zarif falava um dia depois de milhões de iranianos votarem em uma disputa que os críticos boicotaram por causa de problemas econômicos e restrições políticas. Disse que Raiz lideraria bem o Irã. Com cerca de 90% dos 28,6 milhões de votos lançados, em um comparecimento de 48% já contados, a contagem de Raiz foi de 17,8 milhões. Disse Jamal. Orfi, funcionário do Ministério do Interior, em conferência de imprensa transmitida pela televisão, dando-lhe uma vantagem inatacável. Raiz, um clérigo xiita de 60 anos que está sujeito a sanções nos Estados Unidos da América por supostos abusos dos direitos humanos, foi amplamente cotado para vencer o concurso, graças a um indústrio do líder supremo Ali Khamenei. O Irã e seis grandes potências estão em negociações para reviver seu acordo nuclear de 2015. O um antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, abandonou o um negócio em 2018 e voltou a impor sanções paralisantes que apertaram a receita do petróleo do Irão.
0: Continuamos na página internacional para falar de protestos. Milhares de argentinos foram às ruas da capital Buenos Aires para exigir melhores salários e alívio financeiro em meio a uma economia em crise. Os manifestantes que eram formados por sindicatos trabalhistas e outros ativistas marcharam pela capital da Argentina com faixas e aclamar por um estado de bem-estar forte e se manifestaram contra as obrigações internacionais da dívida do país. A terceira maior economia da América Latina já estava em crise profunda antes da pandemia chegar. A crise de saúde agora deve encolher cerca de 12% este ano, o que levou milhões à pobreza e deixou quase 6 em cada 10 crianças e adolescentes abaixo da linha da pobreza, mostram dados das Nações Unidas.
1: Com os protestos na Argentina, colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
0: E a seguir fica com a telenovela Gênesis.